0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des
1: légendes.
2: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est
1: pas toi qui pars, c'est moi qui te vire.
2: L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta la radio. These violent delights have violent ends.
3: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Beta Série. Toutes les bonnes choses ont une fin et l'année 2023 ne fait pas exception à la règle. Enfin, je ne vais pas m'avancer jusqu'à dire que 2023 fut une bonne année pour les séries, je vais plutôt laisser la parole à mes confrères et consoeurs présents autour de moi aujourd'hui, afin de faire le bilan et de revenir sur les hauts et les bas de l'année écoulée. Une année notamment marquée par la grève des scénaristes aux états unis Grève qui s'est enfin terminée, heureusement. Je pense qu'on est tous et toutes soulagés. Et maintenant, on va attaquer notre tour de table habituel. Je m'appelle Florian Caisse, je suis journaliste culture pour le magazine Têtu. Et cette semaine, pour cette mise au point nécessaire avant d'attaquer 2024, je suis en compagnie de Margot Barallon, journaliste indépendante, qui risque d'avoir deux ou trois choses à dire sur une certaine série ratée de Prime Vidéo. Mais j'en dirai pas plus. Salut Margot <rire> Salut Autour de moi, il y a aussi Norine Raja, journaliste chez Vanity Fair, qui risque fortement de nous parler de la famille la plus friquée et accessoirement la plus névrosée du monde, et surtout de HBO. Hello Norine Hello Et enfin, parmi nous se trouve Nicolas Dufour, journaliste au Tank, sur qui je compte pour nous faire voyager ailleurs qu'en France et qu'aux états unis en matière de séries. Salut Nicolas
0: Salut Florian, et là je vous fais voyager dans une Suisse dans laquelle il pleut sans cesse.
3: <rire> et sans plus tarder, un bref extrait d'une série hexagonale que vous allez à coup sûr reconnaître.
2: Qui t'excite maintenant des escrocs Des gangsters
1: 2 mmh. oh milliards de fraudes en moins de trois mois. Je m'amuse. Elles mais... 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 mais...
0: mais... sont où ces preuves Pourquoi on les a pas Parce que je suis tout seul. Je suis tout seul.
3: Bon, cette série, je pense que vous l'avez euh, tout et tous reconnue, d'argent et de sang sur Canal+. Euh, mais avant de revenir sur euh, cette série-là et sur les séries françaises euh, dans un premier temps, je voulais revenir avec vous sur l'année en général. Est-ce qu'il y a un mot euh, à me donner, qui vous inspire par rapport à cette année 2023, euh, côté série. Margot
2: Épuisante. Épuisante <rire> J'ai l'impression que je le dis chaque année. <rire> Parce qu'il y en a beaucoup Parce qu'il y en a énormément. Ouais. On n'a pas encore euh, passé euh, le, le cap de cette pic TV, donc cette production vraiment très importante qui s'apparente souvent même à de la surproduction ça veut pas du tout dire que il n'y a pas de bonnes choses dedans mais euh, mais c'est épuisant quand c'est notre métier et même quand c'est pas notre métier d'ailleurs je pense de regarder des séries avec tout ce qui sort on a vraiment l'impression qu'on à peine eu le temps d'en finir une qu'on est déjà à la ramasse sur la suivante et pourtant
3: c'est une année où il y a eu la grève en plus donc et on pourtant, se dit que on ouais, se serait mais... dit qu'il y en eu moins à voir. Ben et non,
2: parce que la grève, on va voir plutôt les effets ouais. un peu plus tard. Là, ouais. euh, mais je suis même pas sûre qu'on en voit techniquement les effets tellement il y a euh, des catalogues euh, à, à n'en plus finir. Donc, euh, c'est, il est évident qu'une... Euh, Production importante témoigne aussi d'une vitalité de la création. Ce qui est un peu rageant, c'est que ce n'est pas toujours le cas et que parfois, euh, voilà, c'est juste épuisant parce qu'on a aussi beaucoup de séries qui se ressemblent, beaucoup de séries. Très, très raté, ça
3: mmh. je vais
1: avoir l'occasion d'en dire plus, mais ah, voilà.
3: Un peu de somme dans cet épisode, ça fait plaisir.
1: <rire> Épuisante, ce sera mon mot.
3: Et toi Norin, <rire> ce serait quoi
1: Moi c'est drôle parce que ça va être un peu l'opposé, c'est ralentissement. Alors je vais pas dire, C'est pas en termes de, de nombre de productions, c'est en termes de, de phénomène culturel. C'est-à-dire que je trouve qu'on est parti euh, avec une, un début d'année avec The Last of Us succession, <rire> euh, où c'était très intense et où on a eu avec succession vraiment cet esprit de communion devant la télévision et voilà. Et après, euh, je trouve que la grève n'a pas nécessairement ralenti le nombre de productions. Mais je trouve qu'il y avait plus de séries anecdotiques. Moi, ça m'a permis personnellement aussi de replonger dans des choses à côté desquelles j'étais passé Je pense notamment à Heartstopper, par exemple, sur, sur Netflix. Euh, et là, je ressens je sens que ça repart sur une bonne dynamique avec euh, fin d'année, The Curse, Murder at the End of the World. Donc euh, voilà, je me réjouis de l'année à venir, en tout cas.
3: Et toi, Nicolas, si tu avais un mot à nous
0: donner Prévisible je trouve que ça a été. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur le sur l'abondance le, de la production. Et je pense que euh, effectivement, par rapport à la précédente euh, grève euh, des scénaristes, euh, ce qui risque d'être assez frappant cette fois, c'est qu'on verra pas vraiment l'effet, effectivement, parce que d'abord les les diffuseurs, le, que ce soit les plateformes ou même les télévisions classiques avait du stock. Et donc, en fait, cet, cet intervalle de six mois, probablement, n'aura pas beaucoup d'effet. Mais moi, je l'ai trouvé surtout assez prévisible cette année. C'est-à-dire qu'en gros, les, 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 les grosses machines, genre The Last of Us, euh, sont arrivées et ont cartonné comme elles devaient cartonner. Alors après, évidemment, il y a le, le cas un peu particulier des Idol, qui n'a peut-être pas fait oui, le... On va en parler, le, on va en parler a, un ...n'a pas petit été peu. le blockbuster qui, qui devait être. Mais grosso modo, je trouve que ça a été une année assez sympathique, mais où il fallait aller, il fallait pour nous, nous autres critiques, il fallait aller chercher les surprises. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, c'est
3: notre travail aussi d'aller diguer un petit peu et de trouver les, oui. les pépites que, oui. auxquelles les gens vont passer à côté. Oui. Euh, mais euh, on est tous d'accord sur un point, j'ai l'impression, c'est que la France, cette année, elle a été au niveau. Euh, les séries françaises ont été en bonne santé. Euh, Margot, est-ce que toi, il y en a quelques-unes qui t'ont réjoui plus que d'autres
2: oui, et euh, elles font partie de cette deuxième partie d'année justement où il y a eu peut-être euh, aussi elles ont peut-être eu la place d'exister parce qu'il y a eu peut-être moins de, de grosses machines américaines mais vraiment, euh, on a parlé, on a diffusé le, le son d'argent et de sang euh, de Xavier janoli qui a été diffusé sur Canal+, qui s'intéresse à la fraude euh, à l'arnaque la, sur la fraude euh, sur les quotas carbone. Euh, C'est ça a l'air pas sexy du tout dit comme ça mais vraiment sur le papier pas trop mais... et surtout ça a l'air très compliqué et ça l'est mais euh, c'est merveilleusement bien expliqué euh, avec des, des, vraiment des personnages qui nous font rentrer dans la série donc moi ça a été une jolie découverte euh, et je voudrais juste en citer deux autres qui ont été d'énormes coups de cœur. c'est Sambre sur France Télé de Jean-Xavier de et Alice Géraud euh, donc là on est euh, dans euh, ce qu'on appelle le true crime donc on suis vraiment. C'est une fiction mais très très inspirée par l'affaire du violeur de la Sambre, donc un homme qui a commis des viols et des violences sexuelles pendant des décennies avant d'être arrêté en 2018 seulement. Et vraiment une série d'une justesse implacable. Et l'autre qui n'a rien à voir, c'est Polar Park sur Arte, de Gérald Eustache mathieu Et là, euh, Gérald Eustache mathieu c'est le réalisateur au cinéma du film Poupoupidou, il y a 12 ans, je crois, 12 ans. Et euh, donc, c'est une extension de cet univers. Et donc, on va suivre un écrivain de polar dans la ville la plus froide de France, qui s'appelle Moute. Euh, c'est euh, extrêmement euh, drôle, euh, extrêmement bien mis en scène aussi, très poétique, euh, vraiment une... Voilà, une, une vraie fausse enquête policière que j'ai adorée.
3: Ok, j'ai l'impression qu'on innove quand même pas mal en termes de genre, il y a plus de prise de risque, et non, bien, en France en tout cas.
2: Et bien sur Polar Park, par exemple, j'ai eu cette sensation qui est aussi satisfaisante que rare, et satisfaisante parce que rare, de voir une série qui n'aurait pas pu être réalisée par quelqu'un d'autre, mmh. voir une série hyper personnel euh, et, euh, et ça, ça m'a fait
1: rudement plaisir. Ça oh, fait plaisir <rire> quand ça arrive
3: Et toi, Norine, il y a eu des bonnes surprises ou pas Oui, je, je
1: rejoins un peu euh, Margot sur, sur euh, D'argent et de sang. Alors moi, j'ai trouvé justement que euh, c'était un projet hyper casse-gueule, parce que euh, personne ne comprend exactement ce qu'est l'arnaque à la taxe carbone, enfin, si on n'a pas vraiment plongé dans le truc, et je trouve qu'il a effectivement il y a un petit côté didactique mais ça écrase pas tout le romanesque de la série et ce qui est hyper réjouissant aussi c'est que euh, un Xavier Janolet qui n'a jamais fait de série, on se rend compte que le clivage cinéma français euh, série est complètement, euh, complètement disparu, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'incursions et moins de, moins de peur et, euh, et puis euh, moi sur Sambre c'était vraiment mon coup de cœur, je suis ravie que euh, la, la série ait autant de succès vraiment c'est hyper réjouissant euh, je trouve que Jean-Xavier Lestrade avait déjà réussi avec Laetitia euh, avant à renouveler un peu cette idée du true crime en se mettant du côté des victimes euh, et puis en racontant quelque chose de la société, de la culture du viol, de, de la mystification euh, de, des agresseurs sexuels. Et, euh, et là, euh, vraiment, c'est un exercice parfait, que ce soit au niveau des interprétations, de l'écriture. Euh, vraiment, c'est un, un 10, 10 sur 10, quoi, pour moi.
3: Et toi, Nicolas, est-ce que tu as aussi été séduit par Sombre euh, et d'argent et de sang ou tu as eu d'autres euh, qui t'ont tapé dans le...
0: Alors, Sombre, malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir, euh, mais par contre, oui, bien sûr, euh, d'argent et de sang, c'est un choc. Quoi. Et Comme ça a été très bien dit, ça, ça vient, là, on est vraiment dans, le, dans, un, dans un système audiovisuel qui, maintenant, fonctionne assez bien, où euh, quelqu'un peut venir du cinéma, peut s'emparer du, du format sériel, très ambitieux dans le cas d'argent et de sang, en plus, hein, en termes de, de nombre d'épisodes. Et ça marche, quoi. Euh, moi, je voulais aussi, euh, par rapport à, à cette question de, de, des séries françaises, moi, je pense que ça fait quand même euh, un certain temps que la montée en, en qualité des séries françaises est venue. Et vous avez un petit côté un peu, un peu masochiste national en France. Hein. C'est-à-dire que <rire> pendant un certain nombre d'années, il, 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 il vous a vraiment fallu du temps pour, enfin je dis vous hein, en général, mais pour comprendre que euh, la, la montée en qualité était en marche. Euh, J'étais très frappé de constater que dans les années euh, milieu 2000, fin 2000, euh, je commençais déjà à parler de séries françaises en disant « attention, là, il se passe un truc et, ». Et, euh, et autour de moi, on me regardait avec des yeux de, de haron euh, décomposés en disant enfin, « c'est impensable qu'une série française ait le moindre intérêt ». Et si on veut faire une petite très brève histoire de, 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 de cette montée en qualité, si vous voulez, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, à mon avis, celle qui marque le coup, qui marque le pas, qui est vraiment la série Jalon, comme ça, c'est Pigalle La Nuit, en 2009. Euh, c'est le moment, c'est la première série de Canal où Canal dit « Maintenant, on y va, on met les moyens, donc on double à peu près, grosso modo, hein, de mémoire, les moyens par épisode, et on, 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 on augmente vraiment les exigences. Et Pigalle la nuit, c'était en fait une série due à Hervé Adnard, qui a fait ensuite Les Témoins, et à Marc Herpoux, euh, qui est le créateur de Sombre. Donc, la boucle est bouclée, <rire> c'est très joli, je trouve. »
3: C'est bien de revenir là-dessus. Ben ouais, C'est vrai que Pigat la nuit, j'ai l'impression qu'on était peut-être un petit peu passé à côté à l'époque. En tout cas, elle n'a pas eu la popularité qu'elle aurait méritée. Euh, moi, j'ai une question d'argent et de ça. Est-ce qu'on se sent intelligent après l'avoir vu Parce que je vous avoue, je sors d'un binge-washing de Frenchy Shore <rire> et mes neurones ont quasiment tous disparu. Ah, donc, oui, est-ce que mais... ça peut m'aider à les retrouver
2: Oui, enfin, en tout cas, ça ne te les fera pas plus perdre que Il n'y en a, a plus, de toute manière <rire> Non, non, euh, euh, je, je pense que ça peut être un, un
1: bon antidote. Okay. Je pense que tu peux bluffer quelques personnes au dîner le soir en ah, expliquant la mécanique. Ce genre de <rire> bon,
0: Je vous propose de rester du côté des... le fait des... que les comédiens sont, sont remarquables, si vous me permettez, les explications sont quand même extrêmement claires aussi. Oui, oui, bien sûr. Il y a oui, vraiment oui, une, une explication hmm. des mécanismes qui, qui fonctionne. Donc oui, moi, je trouve qu'on se sent un peu plus intelligent.
2: Oui, okay. il y a des petits schémas et tout, donc... Allez, je, je me la note, c'est mon
0: prochain...
3: Euh... Prochain visionnage. Euh, je vous propose ouais, de rester du côté des séries francophones, mais de l'autre côté de l'Atlantique, donc plutôt côté Québec. Euh, Norine, tu avais évoqué une série... Euh je pense qu'on a un peu tous ou toutes regardé quand elle est sortie. C'était la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, la première série de Xavier Dolan. Et toi Nicolas, tu m'as parlé euh, d'un petit coup de cœur pour une série qui s'appelle Audrey est revenue, qui est disponible en rattrapage sur My Canal. Alors j'ai une question pour vous deux, et aussi pour Margot, parce que je ne sais pas si tu en as regardé aussi des séries québécoises, mais est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont un cran au-dessus par rapport à nos séries euh, francophones, hexagonales
0: alors, euh, c'est marrant parce qu'en fait la question s'est posée. Je, je, suis un, je fais un peu l'historien là, hein, mais la question s'est posée assez vite parce que du côté du Québec, il y a eu un, il y a eu un choc au milieu des années 2000 avec une série. Euh, alors, le, je suis désolé, le titre ressemble à Pigalle la nuit, mais là, c'était ça s'appelait Minuit le soir et <rire> ça avait été un choc vraiment pour toutes les personnes qui avaient pu la voir. C'était alors le résumé le plus grossier, c'était le sexe de city masculin. Euh, parce qu'en fait c'était effectivement des histoires de videurs, de boîtes de nuit, et leurs problèmes sentimentaux, euh, leurs problèmes sociaux, euh, de travail, euh, etc. dans des boîtes de nuit à Montréal quoi. Et ça, vraiment pour toutes les personnes qui ont eu euh, la chance de la découvrir, cette série qui était co-créée par Pods, qui est devenu par la suite un réalisateur de séries euh, très fameux, y compris, il vient travailler souvent en France, ça avait été un peu le, le, le tournant du côté du Québec et la question que tu poses, Florian, sur le sur le est-ce que est-ce que est-ce que finalement on arrive à, à se hisser au niveau du Québec, elle s'est posée chez les Belges, chez les Suisses et chez les Français aussi. On a, le Québec est celui qui est parti finalement le plus vite, quoi. Alors moi, de ce que je vois, pour pas faire trop long. J'essaie de suivre comme ça la production québécoise parce que c'est vrai qu'elle est, elle est passionnante. Il y a vraiment eu de très, très bonnes choses ces dernières années. Euh, elle est aussi un peu par vague. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça boume. Donc, relativement récemment, dans le courant des années 2010, il y a eu une policière qui a fait pas mal d'échos, s'appelle « 19-2 ». Euh, et puis après ça s'est un peu calmé et maintenant elles reviennent. Le, le problème avec le Québec pour nous en Europe, c'est qu'il est assez difficile de voir ces séries, notamment quand ce sont les productions Radio-Canada, parce que euh, assez régulièrement elles ne se trouvent pas sur les plateformes de, de streaming, donc elles sont un peu difficiles en termes d'accès. quoi. Mais là c'est vrai que cette année ça a été le, le feu d'artifice, puisqu'il y a eu euh, ces deux séries absolument formidables qui étaient, euh, qui étaient accessibles pour nous. quoi.
1: Oui, et je note sur la question de l'accessibilité que la série de Xavier Dunne n'est plus euh, disponible sur Canal Ils l'ont enlevé. Okay. Ils l'ont enlevée, donc euh, il faut l'acheter en VOD, ce ouais. qui est un peu ouais. surprenant parce que la, sinon la ils plupart des, droits. des séries. Oui. Ouais.
3: Ah oui, d'accord, c'est dommage parce qu'en plus elle, était, euh, elle avait bien marché pour eux. J'ai l'impression qu'elle C'était vraiment l'événement du
1: début de, de, de l'année ouais. pour eux, et puis euh, même en termes critiques, euh, un bon accueil. Donc euh, c'est vrai que c'est assez surprenant que les gens n'aient pas la capacité de le redécouvrir euh, justement pour ces questions de droit. Quoi. Ok. Et l'année dernière, euh, j'imagine que Nicolas pourra confirmer, mais au
2: GIF, le festival du film, mais aussi des séries de Genève, en primé en série, c'était une série québécoise dont le titre m'échappe, mais il y avait le mot framboise dedans. Et euh, c'était une série absolument géniale, et, et on n'a jamais eu de diffusion en Europe. Donc mais c'est peu...
3: pas... enfin, compliqué, ouais. je trouve, à justifier l'absence... De ces séries-là, alors qu'elles sont moins francophones. Alors c'est vrai, on dit toujours qu'il y a un problème des fois avec l'accent, s'il est plus ou moins prononcé, de le comprendre. Mais les sous-titres existent et il y a, y a quand même y a force de proposition, je trouve, en termes d'innovation au niveau du scénario au Québec. C'est dommage que ça n'arrive pas jusqu'ici sur les, les plateformes. Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose
0: oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y, a il y a en tout cas deux problèmes, si tu veux. C'est que euh, d'un côté, il y a le problème de la langue et de l'accent. Et euh, il est considéré en particulier, désolé d'accabler les Français, mais en l'occurrence, ce sont quand même les diffuseurs français euh, qui décrètent que l'accent québécois n'est pas compréhensible. Donc, soit en double, soit en sous-titre. Ce qui a été le cas pour celle de, de Dolan, sauf erreur. Hein, mmh, dans, dans, oui, oui, il fallait choisir de ne pas l'avoir sous-titrée. En fait, par défaut, elle était sous-titrée. Puis, je, je crois même, sauf erreur, qu'elle était doublée. Donc il y a déjà ça, et d'autre part, ce que j'indiquais euh, tout à l'heure, c'est qu'il y a probablement aussi une, une différence de canaux. C'est-à-dire que Radio-Canada, qui reste quand même, c'est pas le seul, mais c'est quand même le producteur majeur dans le paysage euh, du Canada francophone, euh, pour l'instant, en tout cas, fait relativement peu d'accord avec les plateformes, et ce qui fait qu'effectivement, c'est difficile d'avoir ces séries, euh, sinon, euh, comme comme vous l'avez dit, à l'achat, ou, euh, ou, ou éventuellement, si on a encore de quoi lire, en DVD, quoi.
3: Nicolas je vais en profiter pour rebondir parce que je sais que tes goûts s'exportent pas mal quand même à travers le monde donc moi j'ai une petite question pour toi euh, est-ce que tu as une série qui n'est pas forcément française ou américaine parce que c'est quand même le plus populaire euh, par chez nous euh, que tu conseillerais aux auditeurs et auditrices du podcast que tu as pu découvrir en 2023
0: alors moi j'en ai une coréenne euh, alors c'est pas très original hein, parce que les séries coréennes il y, en a, il y en a partout enfin chez Netflix on a l'impression qu'on a quasiment une dizaine par semaine qui déferle mais dans le flot cette année, il y en a une quand même qui m'a qui m'a beaucoup impressionné, qui s'appelle Queen Maker, donc la la en l'occurrence la faiseuse de de Rennes, euh, parce que c'est une série d'abord c'est une série politique, ce qui est pas si fréquent en Corée. Alors on est beaucoup en ce moment dans, le, dans les histoires d'influenceuses ou influenceurs euh, sur le web. On est moins dans la politique. Et là, on est vraiment... Alors, c est, c est, je vous la résume très rapidement parce que c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est l'histoire d'une avocate qui est très proche des milieux ouvriers, qui défend des grévistes d'un conglomérat dont on devine que c'est un peu du type euh, Samsung, par exemple. Donc, ces conglomérats qui qui sont actifs dans d'innombrables secteurs d'activité, et puis qui, par de nombreux concours de circonstances, l'avocate du petit peuple, si on peut dire, devient la directrice de campagne d'une candidate à la, à la mairie de Séoul. Et c'est vraiment... Alors, c'est réalisé... On est en Corée, c'est réalisé à la manière coréenne, donc on surligne beaucoup les choses. On a parfois des ralentis dans les scènes pour montrer les personnes, les, les, les dames en tailleur, les hommes en costume cravate qui avancent et on les met au ralenti. Donc, tout ça est souvent assez surligné. Mais néanmoins, moi, j'ai été complètement passionné par cette série qui, comme souvent aussi en Corée, est assez longue. Hein, on est à plus de 10 épisodes, sauf erreur. Et on est, euh, on, on est vraiment dans une, dans une vraie bataille politique. Et là, en plus, pour la mairie de Séoul, donc on, on entre quand même un petit peu dans les arcanes de la politique coréenne. Elle est disponible en France ou pas du tout cette série Oui, c'est sur Netflix, sur Netflix.
3: OK. Bon, en tout cas, peu importe le territoire où on se on se trouve, je me demandais est-ce que vous avez décelé un peu des tendances en 2023 euh, du côté des séries Norine, je crois que tu avais évoqué euh, Oui, alors chose.
1: En, en thème, on a eu toute une phase de satire euh, des ultra-riches pour le plus grand bonheur mm -hmm. avec The White Lotus et Succession et tout ça. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu un dérivé de ça, c'est avec avec une question sociétale, politique, c'est euh, toutes ces séries et même films euh, qui parlent de la crise de l'oxycotine euh, mm -hmm. aux états unis euh, La crise des opioïdes qui euh, a créé toute une génération euh, d'addicts, euh, notamment dans euh, l'Amérique la, un peu plus profonde, des gens qui n'avaient pas nécessairement euh, des problèmes d'addiction, mais qui ont dû re avoir recours aux antidouleurs et qui se sont retrouvés accros avec tous les problèmes que ça pose euh, ensuite. Alors on avait eu euh, l'excellente série sur, euh, sur Disney+, euh, euh, qui s'appelait Dopsic en 2021, euh, qui était vraiment génial et qui traitait euh, cette question-là euh, à la fois sous l'angle euh, des médecins, sous l'angle de, euh, effectivement, les coulisses de l'industrie pharmaceutique, les lobbies. Enfin, on avait vraiment une multiplicité de points de vue et puis l'excellent documentaire de Nan Goldin euh, en 2022 euh, toute la beauté euh, du sang versé euh, qui avait euh, qui était reparti avec euh, avec un prix à Venise et qui était euh, vraiment un documentaire bon beaucoup plus subjectif et beaucoup plus euh, beaucoup plus sensible et là cette année on a eu Painkillers qui est un peu l'équivalent de Dopsic en un peu plus grossier, personnellement. <rire> J'ai vraiment trouvé... Il faut faire les parallèles, c'est-à-dire qu'on a les mêmes personnages et on a la version très réussie et la version un peu plus sens sensationnaliste de l'autre côté. Okay. Euh, et puis, alors, voilà ça c'est mon coup de cœur, un de mes coups de cœur de l'année, qui est la série de Mike Flanagan que, que j'aime d'amour depuis, euh, depuis sa première série sur Netflix, euh, qui est euh, la chute de la maison Usher pardon, euh, qui là, prend une approche un peu... Alors, on est entre... Euh, la satire mais aussi l'horreur gothique et, euh, et c'est un bonheur de voir, euh, c'est une histoire d'une famille euh, justement qui, a, qui est devenue riche grâce à, grâce à un médicament et euh, petit à petit, euh, chaque membre de la famille disparaît et est tué d'une mort horrible et bon, je ne vous spoilerai pas la suite euh, mais, euh, mais c'est un bonheur et c'est une approche vraiment intéressante de montrer qu'on n'est pas obligé d'être dans la reproduction littérale ou tout de suite dans quelque chose de très réaliste ou sociétal et on peut aussi s'amuser avec ce genre mmh. de sujet sans perdre en profondeur quoi
3: Merci. Okay. Margot, t'avais repéré une, une tendance aussi un je, super, ou...
1: je rejoins Norin
2: là-dessus et je crois que plus largement, on a quand même des séries, ça fait, ça fait deux ans à peu près, qu'on a des séries qui regardent un peu l'Amérique tomber. Il euh, y, a, y a cette crise des opioïdes mais il y a aussi vraiment le, le déclin de, 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 du mythe des, des start -upers. Et là, je pense à la série Hello Tomorrow qui est sortie sur Apple TV cette année et qui raconte l'histoire d'un VRP qui vend des habitations sur la Lune, et puis en fait, euh, en fait tout ça, c'est du vent. Et, euh, et on ne peut pas me... habiter sur la Lune, pardon <rire> bah, Pas encore, mais on pourrait parce que la série est complètement rétro-futuriste, donc mmh. elle ne se passe pas dans notre monde à nous. Mais, euh, mais lui, en revanche, incarne vraiment cette figure qu'il est censé être le self-made man et tout ça, qui, qui vend du rêve aux gens, et en fait, c'est complètement creux, complètement vide. Et ça me permet de faire une transition vers une autre tendance qui est vraiment celle du vintage. Dans Hello Tomorrow, euh, on a euh, une esthétique... Alors, ça se passe dans le futur, les voitures volent, mais euh, ce ne sont que des voitures des années 60, en revanche. <rire> Donc, il y a voilà, cette esthétique rétro-futuriste. Je pense à une autre série qui s'appelle Minx, qui raconte dans les années 70 euh, l'émergence du premier magazine porno féminin pour résumer les choses grossièrement où là aussi bon, on a l'esthétique des, des pantalons pas de def des cols pelle à tarte et du marron jaune un peu partout et même sans aller euh, si loin euh, une série comme La Diplomate sur Netflix pour moi fleurait bon le vintage pour le, pour le coup le, le, la, la série vintage en fait, mmh. la série comme on la faisait il euh, euh, y, a, y, a, y a 15 ans et, euh, et voilà, je, je trouve qu'il y a cette petite tendance. On, a, on aime bien reprendre les, les vieilles casseroles pour, pour refaire un peu, pas toujours la même soupe, mais en tout cas, voilà, on reprend ouais. des esthétiques assez vintage.
3: C'est réconfortant, des fois, un petit peu. Voilà, exactement. Bon, on a dit quand même pas mal de, de choses assez dithyrambiques, je trouve. Mais moi, j'ai envie de baisser un petit peu le moral des troupes. Voilà, <rire> donc là. je vous la... Je vais vous laisser avec un petit extrait qui va arriver certains traumas, je pense Alors, est-ce qu'on a reconnu déjà cette série
2: euh, Malheureusement, oui. Comment oui. oublier <rire> <rire> bon, C'était The Idol,
3: effectivement, qui a été donc sur HBO cet été. Euh, on en a déjà parlé dans un podcast précédent. On n'en a pas trop, trop fait l'éloge, on ne va pas mentir. <rire> euh, et dedans, The Weekend dit « We should be having way more fun ». Alors oui, c'est clair qu'on aurait dû beaucoup plus s'amuser et aussi avoir davantage de qualité. Ça aurait été pas mal. Euh, mais bon, on a déjà fait, voilà, on a déjà eu notre monde d'exaspération. Euh, mais The Idol, c'est quand même euh, l'occasion rêvée de faire... Euh, une transition est de revenir vers les petits coups de gueule sur ces séries qui nous ont euh, soit déçus, soit carrément énervés euh, et je sais que Margot en a une en
2: tête. Alors oui, vraiment très très énervée devant Alphonse euh, de Nicolas Bedos euh, diffusé euh, sur euh, Amazon euh, sur Prime Vidéo en cette fin d'année. Alors, je, je vais évacuer de suite la question des accusations contre Nicolas Bedos parce que au-delà même donc des accusations de violence sexuelle, au-delà même de ça, en fait, je ne comprends pas. Euh, qu'on ait, à un moment, donné le feu vert à ce truc. Euh, L'histoire, bon, pourquoi pas, euh, c'est celle d'un personnage âgé, joué par euh, Pierre Arditi, qui euh, est gigolo. Et en fait, il fait un accident de Viagra, donc euh, il ne peut plus exercer sa profession et il recrute son fils, joué, euh, donc son fils Alphonse, joué par euh, Jean Dujardin. Et, euh, et, et pourquoi pas, finalement euh, On aurait pu parler du désir féminin, euh, y compris du désir féminin de, de femmes plus âgées qu'on a peu l'habitude de voir à l'écran, parce que ce sont les clientes de, 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 de ces hommes-là. Mais l'écriture est terrifiante. C'est complètement débile et c'est extrêmement vulgaire. Et, euh, et moi, je veux bien qu'on me parle de sexe, mais qu'on m'en parle bien. Vraiment, c est, c est, moi, j'ai trouvé ça terrifiant. En plus, c'est faussement contrit. Alors, les personnages expliquent que finalement, ils sont des, des pauvres hommes un peu minables. ça C'est vrai. Et que, heureusement, les femmes les, les ont sauvés. En fait, cette espèce de fausse... Euh, euh, comment dire c'est, Gratitude. De... Une oh. fausse gratitude. Oui, mmh. mais surtout, c'est vraiment une, 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 un faux féminisme mmh. où euh, on valorise les femmes. En fait, non. On dit juste, bah, moi, je suis un énorme connard, puis je n'ai pas changé. Heureusement, vous, les femmes, vous m'avez supporté toute ma vie et vous m'avez même élevé un peu au-dessus de ma condition. Franchement, c'est terrifiant. Euh, je ne vois pas comment imaginer des dialogues plus vulgaires que je rentre dans le personnage, puis je rentre dans la femme. Euh, C'est une vraie citation, euh, et puis et puis ça reste très difficile là de pas avoir derrière aussi une. Vraiment une image de la masculinité et des relations hétérosexuelles très problématiques. Toutes les femmes sont folles, menteuses, hystériques euh, ou, et ou castratrices euh, dans, dans, dans cette série. Et, euh, et on a Pierre Arditi qui dit euh, ⁇ Non, non, mais c'est pas un enculé, c'est un type à l'ancienne, elle lui fait la popote, il lui fout une mandale ⁇ bah je sais pas, moi j'appelle pas ça un type à l'ancienne, j'appelle ça un connard violent. Mais euh, voilà.
3: Oh, c'est une question de terminologie. Voilà. Non,
2: vraiment, il n'y a rien à sauver. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que je disais justement, il y a énormément de production et tout ça. Euh, ne mettez pas votre argent là-dedans. Vraiment, ne mettez pas votre argent là-dedans. C'est inepte.
3: Ouais. Bon, ben, on ne la regardera pas, je pense. Euh, Nicolas, toi, est-ce qu'il y a une série cette année qui t'a qui, bah, qui fait avoir la même réaction que Margot et te dire pourquoi on investit autant d'argent dans ça
0: Non, alors, une telle euh, virulence argumentée, j'avoue que je n'ai pas, parce que, en fait, en plus, nous, nous sommes, dans, dans mon journal, nous sommes deux à traiter des séries, donc, en fait, on serait parti. et si on n'aime pas un truc, on ne va pas le traiter, donc, j'ai privilégier un peu ce que j'appréciais. Mais pour répondre à ta question quand même, Florian, moi, je serais tenté de dire, alors, painkiller, clairement, là, nous avons un, un débat et un désaccord, puisque dans le genre, à quoi bon Pourquoi mettre de l'argent là-dedans euh, Painkiller, pour moi, est un, est un excellent exemple, puisque Dobbsy qui était vraiment absolument, mmh. pas parfaite peut-être, mais vraiment excellente sur cette manière d'empoigner ce drame de la crise des opioïdes, et painkiller est d'une telle caricature quoi, c'est vraiment à, à charge, mais c'est du rouleau compresseur, d'une bêtise, enfin voilà. Et ça me fait penser au fait, je dirais que en fait cette année, moi ce qui m'a frappé c'est quand même globalement la relative faiblesse de Netflix quoi, ou l'affaissement en quelque sorte de Netflix. Je constate, si je fais le bilan de mon année, que vraiment des très bonnes séries Netflix, pas des histoires de cul d'ado euh, comme ils nous en balancent 5 par semaine, il euh, y en a en fait assez peu et je trouve qu'il y a vraiment un problème. Ça commence à patiner Netflix. Et moi, je constate en tout cas que mes grands plaisirs cette année, sauf quelques exceptions, on est d'accord, mais euh, bah, c'est plutôt du côté de Power euh, Plus, chez Disney éventuellement, euh, dans l'offre générale, la corbeille de Canal et chez Arte. quoi.
1: Apple TV Plus aussi, Et ouais, Apple
0: ils TV. vont en parler. Apple TV Plus, bien sûr. Désolé, je l'ai oublié. Bien sûr, avec Silo, par exemple.
1: Oui. Ben, ça va, je trouve que
2: Nicolas se débrouille pas mal dans le genre... dans, dans l'exercice du pamphlet.
3: Il <rire> y a quand même des séries donc, qui ont continué, il n'y a pas eu que des nouvelles séries cette année. Il euh, y en a une notamment qui est revenue qui était attendue, c'était The Crown, euh, pour sa dernière saison, donc son clap de fin. Euh, Norine, toi, tu t'étais déjà un petit peu lassée, je crois, la saison dernière. Ouais. Là, on se situe où
1: alors, moi, j'ai euh, eu un souci dès qu'on a changé de casting et que Emma Corrine et Josh O'Connor sont partis. Mmh. J'ai senti tout de suite, euh, j'ai trouvé que déjà, euh, Elisabeth Debicki était en dessous de ce que faisait Emma Corrine, euh, beaucoup moins dans l'interprétation et beaucoup plus dans les mimiques et aussi beaucoup plus froide. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et puis, euh, je trouve que plus ça avance, plus on est dans quelque chose qui est vraiment dans la reproduction des faits et moins dans les à côté de l'histoire ou une volonté de montrer un autre point de vue sur la monarchie. Euh, J'ai vraiment l'impression, des fois, de regarder un des films Lifetime. Désolée. Ah! ah. Oui, euh, vraiment quand j'ai vu euh, là, les, les photos de Kate avec sa, sa robe transparente, qui en, en gros la rencontre entre William et Kate qu'il a vu euh, euh, défiler et qui a eu un coup de foudre pour elle, pour moi c'est vraiment on est dans, dans quelque chose qui n'a pas d'intérêt en fait pour nous. C'est-à-dire que voir ce qu'on a déjà lu dans les dans les tabloïds, je ne vois pas ce que la, la série apporte en plus en fait.
2: Moi je suis parfaitement d'accord, ouais. alors je me suis pas lassée, euh, contrairement à Norine, moi le, 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 c'est pas du tout le casting qui m'a euh, du de la série, et, euh, et, et la dernière saison, je veux dire, euh, pas la dernière dernière, celle d'avant justement, la saison 5, il y a des moments qui m'ont encore tellement plu que, que j'étais vraiment dedans. Là, la saison 6, je suis à Fli
3: La série, tu as largué quoi. en cours de route. Là, oui,
2: bah, c'est toujours très beau, très bien fait, euh, pas de problème là-dessus, mais enfin, faire revenir les morts pour qu'ils parlent aux vivants, c'est quand même euh, ce qui se passe hein, après l'accident euh, euh, où euh, euh, Dodie Al-Fayed et euh, Diana viennent un peu hanter euh, ceux qui restent. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je trouve que beaucoup mieux a été fait là-dessus, le film The Queen de Stephen Frears ouais. qui abordait vraiment... Les quelques jours après la mort de Lady Di où euh, la reine ne sait pas comment réagir, c'est infiniment meilleur que ce que montre la série. Et alors là, la dernière partie avec l'intrigue de la, la rencontre de Kate et William, bah, euh, Nicolas parlait des, des séries pour ados, euh, pour Teen euh, sur Netflix. J'ai l'impression d'être devant ça. ça. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ces personnages n'ont aucun intérêt. Je, je me fiche en fait de savoir... Euh,
1: euh, que ah ils sont un peu dragués à l'université enfin je sais pas je ça m'a perdu en fait on perd l'intérêt de la série parce qu'on était vraiment dans une étude de, de ce qu'est l'exercice du pouvoir, surtout quand oui. on est une femme oui. euh, et on avait vraiment une capacité à mêler la petite histoire et la grande histoire qui était incroyable, enfin, il y a des épisodes spéciaux, où on, faisait, on avait vraiment je, sais pas, je pense à cet épisode sur la catastrophe minière qu'il y a eu au Pays de Galles par exemple pour moi c'était vraiment exemplaire et euh, là le, le seul moment où j'ai vraiment ressenti ça c'est quand on a eu l'épisode sur euh, Mohamed Al-Fayed où on raconte un petit peu qui est cet homme euh, parce que était, justement on n'était pas du côté de l'évidence euh, là je sais pas s'il y a une volonté de plaire au public et puis de remplir un espèce de cahier des charges de il faut absolument montrer Kate et William euh, mais je, je, trouve que, je trouve ça même triste en fait que la série se termine comme ça en euh, fait Très triste, très, très, très triste.
3: Bon, Est-ce qu'on va la pleurer quand même cette série ou...
1: bon, On va re-regarder les premières saisons peut-être
3: <rire> Toi Nicolas as un petit point à dire sur, sur The Crown aussi ou...
0: Ouais, c'est-à-dire, c'est amusant parce que moi, je n'en suis qu'au deuxième épisode parce que je me suis rendu compte que je n'avais euh, toujours pas vu la cinquième saison, en fait, puisque c'est ma collègue qui la traitait. <rire> Donc, j'ai fait du rattrapage. En fait, j'ai fait une nuit blanche avant euh, de venir euh, devant vous avec mon petit micro et mon petit ordinateur. Pour Ça, c'est du professionnalisme. Euh, Bravo <rire> Ah, quand même, hein. ah oui, j'ai rattrapé la le. cinquième et j'ai attaqué <rire> la sixième. Mais je n'ai vu que deux épisodes de la sixième. Donc je suis encore, d'après ce que je comprends, ce que vous dites, euh, je suis encore dans le dispositif relativement classique. Euh, en fait, j'en suis à l'accident mm. euh, de 97-97. Au, au pont de l'Alma. Euh, donc, donc je ne suis pas encore dans dans ce que vous racontez et qui m'inquiète évidemment hautement. <rire> Moi pour l'instant je reste encore assez bon public parce que ce qui me frappe c'est quand même la la cohérence incroyable de Peter Morgan euh, qui était qui était donc l'auteur de The Queen. C'est lui qui oh l'avait oui, écrit. Et fait. Bon, en fait c'est c'est je veux dire de The Queen à, euh, à la cinq saisons et deux épisodes de The Crown, on a vraiment cette cette vision de l'obsession du bonhomme. Il faut ramener tout ça à Peter Morgan, puisque c'est lui qui, qui, qui maîtrise tout dans cette série. Et euh, c'est vraiment cette obsession de raconter comme ça cette royauté confite et de glorifier euh, euh, Lady Di euh, euh. mais alors justement là moi alors là où j'en suis je trouve qu'il est quand même assez intelligent parce que Lady Di finalement n'est pas aussi glorifiée que ça enfin il y a quand même euh, voilà il la dépeint d'une manière parfois assez discutable assez enfin je trouve que on est encore dans une période Maline de The Crown et donc tout ce que vous venez de me dire m'inquiète hautement pour la fin de de la de la série.
2: Bon, on va te laisser découvrir et tu nous diras.
0: Tu veux nous refaire une nuit blanche <rire> ce soir,
2: non, Il est reparti
0: <rire> ou
3: rendez-vous
1: demain matin. <rire>
3: Bon. Il y a eu donc des, quand même des déceptions, des mauvaises surprises, mais il y a quand même eu des bonnes choses. Comme cette année, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Euh, Noreen, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu as une série un peu sous-estimée que tu aimerais bien un petit peu euh, vendre à nos auditeurs et auditrices
1: Oui, alors tout le monde parle de The Last of Us, évidemment, sur Prime chez nous. Euh, moi, je vous invite à regarder I'm a Virgo. Euh, vraiment, je sais pas si elle est sous-estimée parce que j'ai l'impression que tous les gens qui ont vu cette série euh, sont restés un peu scotchés euh, devant, mais euh, en fait, il y, y a eu tellement de blockbusters en fait sur Prime et sur HBO que je pense qu'elle est passée quand même assez inaperçue parce qu'elle est pas non plus très très facile d'accès, si je vous raconte un peu le, le pitch, c'est l'histoire de, de ce garçon qui est en fait géant euh, et il a toujours vécu en Vasco parce que ses parents l'ont surprotégé et là il décide d'aller découvrir le monde et il arrive près de, euh, plein d'aventures et il y a un côté un peu absurde, un humour absurde qui n'est pas nécessairement toujours facile d'accès mais derrière il y a un thème qui est, qui est pas intéressant qui est euh, vraiment une espèce de critique du capitalisme sans aller non, non plus dans une satire pure et dure, il euh, y a vraiment... Euh, euh, vraiment un bon équilibre, je trouve, qu'il est trouvé. Et puis euh, c'est juste cinq épisodes, mais c'est vraiment un bonheur de euh, une surprise constante. C'est euh, je, je, vous pouvez pas prévoir ce qui va se passer vraiment.
3: L'acteur principal aussi est vraiment très cool. Moi, j'étais très heureux de retrouver Jared oui, Jérôme qui était incroyable dans Moonlight, dans, le... Night, dans oui. When They See Us, aussi, oui. dans okay, d'autres oui. Mais là, il est, il est, il est parfait. Dans ce oui, oui, vraiment. Euh, et toi, Nicolas, est-ce que tu as eu euh, une petite série sous-estimée sous, sous le coude
0: oui, un petit peu. Euh, en tout cas, je, je alors ne je sais pas très bien chez vous, J'ai pas tout lu, mais un peu sous-traité, je trouve quand même. Et là, c'est une Américaine, hein, que j'élargis un peu les, les horizons, euh, pas, pas uniquement le, la Corée ou le, le Québec, <rire> mais euh, the, the White House Plumbers, euh, qui est sauf erreur Paramount+. Mm -hmm. Euh, et qui est donc l'histoire du, du Watergate. Donc on revient, alors ça c'est la grosse tendance euh, thématique en ce moment hein, puisqu'il y avait déjà eu euh, de mémoire il y a deux ans une série sur le, sur le Watergate et euh, en voici une nouvelle et là alors le, le titre déjà euh, place un petit peu le propos c'est-à-dire c'est vraiment les plombiers et on est... En gros, dans le registre un peu pied-niquelé, quoi. C'est vraiment, donc c'est l'histoire du Watergate, donc ce scandale politique de, de des années 60, début des années 70, qui a conduit à la, la démission de Richard Nixon parce qu'il sentait qu'il allait être victime d'un impeachment, en fait. Et donc c'était cette affaire de d'espionnage du bâtiment dans lequel se trouvaient les locaux du Parti démocrate. Et en fait, là, alors on a donc le, 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 le fait divers a déjà donné lieu à de quantités de films, de livres, d'enquêtes, etc. Et là, on a cette série d'une certaine légèreté, si on peut dire, qui nous raconte quand même assez précisément le cambriolage. On est vraiment dans la fameuse nuit, enfin les nuits, parce que comme ils ont raté une fois, ils sont revenus <rire> un peu après. Euh, et c'est vraiment. Et on a donc Woody Harrelson et euh, Justin Theroux. Pour le dire à la française, qui sont les deux maîtres d'œuvre en fait du cambriolage. Justin Terrou, il a, il a une moustache de type euh, Dupont Dupont, quoi. C'est vraiment. Enfin, on a affaire à des, à des acteurs qui, dont on sent que vraiment ils se font plaisir, ils cabotinent à l'infini. Et ça marche extrêmement bien. Et j'aime bien cette manière de, de revenir sur l'événement le, sur le, le, avec, avec une, finalement une sorte de légèreté ou de décoller un peu de la dramatisation qui a souvent été faite. Quoi. Tu l'as très bien vendu, pour le coup. C'est que je t'ai passé un petit peu à côté. Enfin, oui, J'ai vu sûr. le nom
3: passer. Je trouvais que ça faisait un peu le nom d'une émission de rénovation. Vous voyez ce genre d'émission Et genre, OK, bon, pourquoi pas
1: <rire> Juste un en oui. salopette. Oui.
3: Et toi, Margot, t'as reco. Ouais,
2: Vas-y, on t'écoute. Moi, je vais prendre une série belge. Okay. pour continuer dans les séries francophones qui s'appellent Des gens bien et euh, qui a été diffusée sur Arte et c'est vraiment une série que j'ai trouvée drôlissime. Ça raconte l'histoire d'une arnaque à l'assurance d'un couple qui est surendetté. Et euh, ça se passe vraiment à la frontière franco-belge. Alors, il y a un nombre de vannes entre les Belges et les Français qui, qui est incalculable. Et elles sont toutes très drôles. Vraiment, la, la, les, les, les Belges qui se sentent méprisés par les frouzes, comme ils disent, c'est <rire> hilarant. Et, euh, et c est, c est, Encore une fois, c'est un bijou d'écriture et c'est aussi un Vraiment un bijou d'acting avec des acteurs qu'on adore, qu'on connaît plus ou moins bien selon le côté de la frontière où on se trouve. Et il y a notamment l'actrice India Air qui, qui, qui jouait dans Polar Park, que j'ai aussi cité en, dé, en début. Lié. Et vraiment, cette femme ne cesse de me surprendre et, et, et de m'ébahir quand elle joue. Vraiment, des gens bien, c'est très très drôle. Pour un peu de légèreté, je vous conseille de, de rattraper ça.
3: Bon, bah Vous avez de quoi... Euh... Faire votre liste de rattrapage pour les vacances de Noël. Et euh, maintenant, moi, je voudrais quand même construire qu vers le futur, vers 2024. Euh, nos espoirs un petit peu, sur quelle série on va miser Alors bon, il y a quand même pas mal de projets qui, qui sont en chantier, mais j'aimerais que chacun de vous euh, en choisisse une. Norine, est-ce que tu as déjà une petite idée de celle qui va taper dans le mille pour toi
1: Alors moi, c'est des retours. Je ne sais pas si on parle nouveauté ou, euh, ou Ça suite. Ça peut compter. Écoute, il euh, n'y a parce pas de règles très hâte de redécouvrir la nouvelle saison de Trou détective mmh. avec Jodie Foster, ouais. euh, l'Alaska, enfin il y a un petit côté Fargo qui me, qui me plaît très bien, et euh, alors je, je, je fais de la publicité pour cette série, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, <rire> c'est euh, Mon Amie Prodigieuse, euh, ouais. qui est l'adaptation des romans d'Anna Ferrente, et là on est dans le chapitre final, euh, avec toute une, une nouvelle, un nouveau casting, euh, et j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'on va boucler cette histoire euh, en tant que, que spectatrice qui n'a pas lu les livres, donc j'ai encore ouais le sous-facteur de surprise mais, euh, mais voilà donc c'est un peu mes, mes deux mes deux attentes de ce début d'année
3: et toi Nicolas c'est quoi niveau attente
0: alors euh, c'est difficile hein, parce qu'on a on n'a pas une visibilité encore très précise sur l'année 2024 il y, a, il y a comme ça des choses qui sont posées on sait qu'il y aura des gros retours comme le, le, les anneaux du côté d'Amazon normalement ça devrait être l'année prochaine si j'ai bien compris euh, moi, je note. Alors, je, je, vous allez me trouver un peu quoi parce que je prends pas beaucoup de risques, mais je dois dire quand même que euh, Masters of the Airs, euh, qui mm -hmm. sera donc la première grosse production, on peut dire, hein, grosse de Apple TV+ en 2024, puisqu'elle arrive, elle est annoncée pour le 26 janvier et qui est donc euh, présentée comme euh, le, le troisième pilier, si on peut dire, euh, de, de cette narration. Euh, impressionnante de la Deuxième Guerre mondiale vu, du point de vue des Américains qui avait commencé avec Ben o Brothers et qui avait euh, continué avec The Pacific. On a toujours les mêmes équipes évidemment, on est chez Apple donc on a maintenant euh, euh, Spielberg et Tom Hanks euh, à, la, à la production et donc là maintenant il s'agira de, de combats aériens plutôt que que, la, que le, le, le débarquement en Normandie de Ben of Waters et les batailles dans le Pacifique de, de Pacifique. Et, mais je pense que là, il y a probablement quelque chose. Enfin, On, on connaît euh, l'hypersensibilité à l'égard de cette thématique de la Deuxième Guerre mondiale, aussi bien d'un côté de l'Atlantique que de l'autre. C'est un, un Suisse qui le dit, donc je, 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 je suis conscient que je ne prends vraiment pas beaucoup de risques. Je pense que là, on aura quelque chose d'assez lourd. Moi j'avais été bouleversé par Ben of Brothers en particulier. C'était quand même euh, les, les derniers épisodes, les, les 8e, 9e, 10e, 10e épisodes de Ben of Brothers. C'était vraiment la découverte des camps par les soldats américains. Ça a quand même été un des, pour moi un des, un, un des grands moments euh, des séries euh, historiques euh, dans, dans l'histoire du genre des séries historiques américaines. Donc, Master of the Years. Est-ce que ce sera au même niveau Est-ce que ce sera du, du pur spectacle composé sur des ordinateurs euh, Apple M3 ou M4 euh, Max pour vendre la Kaamelott derrière <rire> euh, On verra, mais je pense que c'est un rendez-vous, en, en tout cas que moi, j'attends beaucoup.
3: Bon, la bande-annonce, elle est déjà sortie, elle est disponible et c'est vrai que ça fait pas mal envie quand même. Bon, après, toutes les séries Apple TV font pas mal envie déjà à la On base. On ne va pas se
2: mentir. Voilà.
3: Euh, toi, Margot, euh, tu miserais sur laquelle, toi, en 2024
2: Eh bien, moi, je vais essayer de faire mentir euh, Nicolas et Ridley Scott, qui disent tous les deux que les Français ont du mal à s'aimer. <rire> moi, je vais miser sur une série française. <rire> euh, je vais miser sur La fièvre d'Éric Benzécri qui euh, sort euh, sur Canal+, euh, a priori, au printemps, de ce que j'ai compris. Et c'est une histoire politico-sportive, euh, puisque, euh, donc, Éric Benzécri je rappelle... <rire> est un ancien, euh, ancien euh, conseiller socialiste, euh, et il a écrit « Baron noir ». et euh, Alors, il a écrit notamment cette troisième saison de « Baron noir » qui, moi, m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et là, euh, l'histoire, c'est celle d'un joueur de foot qui va être capté sur une, euh, sur une vidéo euh, en train de traiter euh, quelqu'un de Baptou, et donc être accusé de racisme anti-blanc. Et à partir de là, il va y avoir on connaît ça très bien euh, grâce à nos chaînes d'infos et nos politiques, des débats enflammés, interminables et pas très constructifs. Et en fait, tout ça va être vu euh, par le prisme de deux personnages féminins, l'une qui travaille justement dans une chaîne d'information en continu et l'autre qui est euh, communicante et qui gère la com de crise de ce footballeur. Et, euh, et alors, c'est peut-être finalement aussi parce que je... <rire> Je nous aime pas trop, que j'ai un peu envie de voir ce que la série va dire de la société française et de sa capacité à s'enflammer d'un seul coup pour des broutilles. Mais vraiment, je pense que ça peut être très juste, très intéressant, peut-être un peu déprimant. Mais voilà, moi, je mise sur la fièvre d'Éric Benzécrit.
3: Ça donne envie d'être en 2024, déjà, quand même, tout ça. Mais avant ça, on va quand même faire une carte blanche.
2: La carte blanche de l'ACS.
3: Alors, pour ce numéro, je vais laisser la parole à Nicolas. Alors, je ne sais pas du tout de quoi tu vas nous parler. Alors, vas-y, je te laisse prendre la parole.
0: Je suis un peu pris de coups, puisque ma carte blanche portait sur des gens bien. Donc, on voit bien que euh, son jeu de mots, c'est vraiment euh, la série de l'année. Moi, pour moi, clairement, ce sera le, la meilleure série de l'année. Mais je ne vais pas répéter euh, ce qui a été très bien dit, euh, puisque, voilà, c'est vrai que c'est une, d'une originalité totale. Un, je rajouterais peut-être juste que, voilà, on, on est face à... Un, on, on découvre comme ça un trio d'acteurs, euh, enfin, d'auteurs, pardon, d'auteurs belges euh, qui, qui ont L'un des trois, sauf erreur, a évolué un petit peu dans le, dans le domaine de la, de la bande dessinée. Donc, on est vraiment dans un... Euh, C'est vraiment la série plaisir en même temps totalement originale. Euh, C'est vraiment un des, un des tout grands moments de l'année. Sinon, pour, pour faire peut-être un autre coup de cœur un tout petit peu improvisé, mais, euh, mais qui pourrait... Plaire aussi, puis euh, c'est encore une fois ces séries qui ont, qui ont été quand même relativement peu médiatisées, je trouve, ou on, voilà, on, qui ont eu relativement peu de choses. Moi, je serais assez tenté d'évoquer Abyss, qui, euh, chez vous, est passé sur euh, France Télévisions,
3: sur France, 2, France 2, je crois,
0: parce que c'est une, ouais, euh, parce que est une de, de France 2. Et en fait, alors c'est un multi pudding. On est au-delà de l'euro pudding, puisqu'il y a même des japonais et des américains, je crois. Donc c'est vraiment une, une production. Voilà, ça fait partie de cette offensive des des grandes chaînes historiques de télévision européenne, il y a euh, en France, France Télévisions, euh, en Allemagne, c'est le réseau RAI, euh, pardon, pas RAI, euh, ZDF, ARD, en Italie, c'est la RAI, justement, et puis ils ont agrégé comme ça, il y a même les Suisses qui ont mis un peu d'argent là-dedans, et euh, donc c'est une espèce de grosse production, vraiment méga internationale, donc il y a plein d'acteurs internationaux, vous imaginez le truc, c'est… C'est vraiment, ça parle, dans, ça, ça parle dans plein de langues. Alors, moi, j'ai dû, en fait, j'ai dû la voir en allemand, sous-titré français, parce que c'était la version que j'avais chez moi. Je n'avais pas tellement le choix. Mais en gros, voilà, ça nous raconte, euh, pour faire très simple, et de toute façon, ça se résume assez simplement, la révolte des océans, qui, euh, malmenés par l'humanité, évidemment, par ces temps de réchauffement climatique et de bouleversement climatique, les, les océans et tout ce qu'il y a dedans, euh, se révoltent et donc on a affaire euh, à des baleines qui deviennent tueuses et euh, à, à des écrevisses euh, qui ont du poison dedans et qui tuent les humains aussi, etc. Voilà, ça démarre comme ça. C'est en fait né d'un roman euh, allemand qui a, eu, qui a fait un carton en Allemagne et dans les zones germanophones, mais qui a été passé totalement... Inaperçu, euh, je sais même pas s'il a été traduit en français d'ailleurs ou en anglais par exemple, mais qui n'a qui pas vraiment été traduit. Mais il a eu un le roman a eu un tel écho que voilà, vous avez un nombre impressionnant de chaînes de télé historiques qui ont dit OK, on y va, on met des sous, on produit le truc. Il y a euh, Friends, Potnitz dans le dans la production, un ancien de X Files qui vient euh, euh, solidifier un peu tout ça. Et en fait, ça vous donne une série euh, fantastique. Euh, catastrophiste, c'est en fait, c'est un genre assez rare. Le film Catastrophe, on le connaît bien. La série Catastrophe, on la connaît moins parce que c'est pas tellement un truc, la catastrophe qui se décline comme ça en série, c'est plus difficile. Et là, bah, on a une tentative. Et puis par ailleurs, euh, je vous rassure, il n'y a rien de très terrible et rien de très violent, ni agressif, ni sanglant, ni que sais-je. Donc, ça se regarde très bien en famille euh, pendant le, la, la période des fêtes avec une météo euh, euh, moyenne. Quoi. Voilà. Donc, chez vous, ça doit être logiquement sur la plateforme de France Télévisions.
3: Bah, écoute, moi, tu m'as eu à baleine tueuse, Nicolas. <rire> donc, euh, je pense que je vais y jeter un œil. <musique> Euh, C'est la fin de ce numéro bilan d'un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS en partenariat avec Beta Série. Merci à Margot Barallon, Norine Raja et Nicolas Dufour pour leur participation. On se retrouve dès la nouvelle année pour un numéro inédit. D'ici là, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou un gentil commentaire sur les plateformes d'écoute ou directement dans mes DM, vous avez le choix. Ça fait toujours plaisir. À très vite et bonne fête.
2: Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts. Oh, 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 oh,